0: Este é o podcast Café com Design, nosso bate-papo diário onde eu respondo perguntas sobre design. E se você quiser assistir ao vivo, de segunda a sábado, às sete e meia da manhã, faça uma live simultânea no Instagram e YouTube. Então inscreva-se no canal Design de Conversão e me segue no arroba rodrigo__h__silva lá no Instagram. Bom dia, bom dia, designers e amantes do design! Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Design. Começar hoje nossa semaninha, essa maravilhosa semana, essa maravilhosa manhã de segunda-feira hoje, 30 de janeiro de 2023, hein? Como janeiro passou rápido, né? Então, ao vivo aqui para o Instagram, ao vivo aqui para o YouTube. Para começar aquela que eu comecei semana retrasada, foi bem legal fazer essa live aqui. E a gente está de volta hoje depois de uma semana intensa de imersão Canva Expert. Então, eu estou de volta aqui com o nosso cafezinho da manhã. Deixa eu aproveitar para tomar enquanto está quente, né? Para a gente começar nosso bate-papo respondendo algumas perguntas que não foram tantas, mas tem algumas perguntas aqui. Para a gente começar a nossa live de hoje, esperar uma galerinha mais entrar. Vou tentar não me alongar hoje. Apesar de que quando eu falo que eu não vou me alongar, parece que Murphy fica de ouvido e ele fala assim Ah é? Você não vai se alongar hoje? Vou te mandar um monte de pergunta no chat e você vai ter que ficar aqui uma, uma hora, quase duas horas falando Mas hoje eu preciso preservar um pouco a minha voz porque eu tenho aula para gravar pra caramba hoje Show de bola pra quem já tá entrando Eu já vou começar logo de cara pra vocês que já estão entrando Respondendo uma dúvida que foi do e. o Lucas. Ele mandou, pergun Ele mandou uma pergunta aqui, que fica é uma pergunta dúbia, não consegui entender direito, que é... Rodrigo, você faz algum curso c sim qual Eu não entendi pergunta, se a pergunta era Rodrigo, se eu faço algum curso ou se eu dou algum curso. Se a pergunta do Lucas fosse para mim, Rodrigo, você faz algum curso? Hoje, nesse momento, eu não estou fazendo nenhum curso, mas esse ano eu pretendo voltar... É, a estudar mais. Ainda estou analisando o que estudar, que tipo de, de conteúdo estudar. Provavelmente alguma coisa mais relacionada a marketing. Que afinal, né, já que o meu conteúdo é voltado a design de conversão. É, estudar um pouco mais sobre a respeito de marketing. É, entender um pouquinho mais, principalmente sobre persuasão. Porque eu acho que é um conteúdo que tem tudo a ver com aqui o canal. Já não basta o livro que eu já apresentei aqui algumas vezes para vocês, que ainda indico novamente, né? É, primeiro, vou mostrar aqui. Sapiens, para a gente entender um pouco mais sobre a história da humanidade, como os seres humanos pensam, como eles agem. Então, é um ótimo livro para você entender é, como a gente vive em sociedade e como a sociedade funciona. Então, é um livro excelente para ler, para você entender como o ser humano funciona. Esse aqui, sem dúvida, está é a... na cabeceira de quase todos os é, marqueteiros do Brasil e do mundo, As Armas da Persuasão. Livro que, de fato, é a base para muita coisa de marketing e a base também para as coisas que eu ensino, quando eu falo a respeito de criação, pensando em como o ser humano do outro lado que vai ver aquela arte como ele compreende uma arte, como é que ele pensa uma arte, o que, que ele enxerga e como é que você se conecta com outro ser humano através da arte. É óbvio que não é um livro de design, é um livro voltado a entender como o ser humano funciona e como persuadi-lo. Só que muitas das técnicas que tem aqui dentro desse livro são parte de técnicas que eu pego ali e simplesmente converto para o design, porque é fácil você fazer esse tipo de conversão. Um livro que Está na minha sequência do. Até parei, iniciei a leitura dele. Foi esse aqui também, que é do Yuri Vaval. Hava... Harari, né? Yuri Haral. <risos> Yuri Harau, Que é o homo-deus, que também é mais ou menos a sequência de Sapiens. Na realidade, isso aqui ele faz uma previsão futurística a respeito da humanidade, da tecnologia e como será a nossa vida na sociedade futura. É interessante para a gente compreender para onde a gente vai, porque. Uh, até dentro do designer gráfico, dentro do marketing, dentro do publicidade de propaganda, entendendo para onde a gente vai, a gente consegue fazer criações ou artes ou comunicação mais aprimorada a esse novo mundo moderno que a gente vive. Então, são assuntos interessantes. Então, respondendo ao Lucas, neste momento, Lucas, eu não estou fazendo nenhum curso se a sua pergunta for essa. Agora, se a sua pergunta foi, Rodrigo, você tem algum curso... Como ficou meio né, subjetivo, eu tenho, eu acho que quem acompanhou a Imersão Canva Expert semana passada viu que na quinta-feira eu abri as inscrições para a minha terceira turma. Na verdade, acabou virando a primeira porque mudou o nome do curso. Para quem estava presente lá na live, deixa eu mudar
1: aqui a minha tela...
0: Abri as inscrições para o meu curso, que é o profissional do Canva, está aberto até quinta-feira, meia-noite. Então, ainda para quem quer participar desse que é um dos maiores treinamentos relacionados à ferramenta Canva. Você não aprende, é só Canva, é, ele está aberto até quinta-feira. Valorzinho bem baratinho, menos de um café por, mei... por, por semana, por dia. 12 vezes de R$49,60. Minha mente ainda tá um pouquinho devagar desse final de semana cansativo e exaustivo. 12 vezes de R$49,60. Ou avisa R$497. E tem aqui, ó. Tem muito conteúdo. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento, hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Vai ter uma live hoje à noite. Eu vou trazer um conteúdo um pouco avançado de Canva. E vou falar mais sobre esse treinamento. Então, nesse treinamento aqui, tem desafios. Tem. Ao todo, são 17 módulos que os alunos vão assistir de conteúdo já gravado. Tem bônus exclusivos, são seis bônus, que incluem o meu curso de cartão de visitas digital, que inclui dois novos cursos que vão ser inseridos, que é o curso de logotipo, e mais um módulo só de desafios e análises mensais para todas as turmas. É, dentro do treinamento tem duas mentorias, tem a mentoria do Rodrigo, que é uma mentoria focada em desafios e evolução como designer gráfico. São seis aulas comigo e os alunos. E também tem uma mentoria com o meu sócio, que é o Michael... Michael Garcia, que ele fala sobre marketing de guerrilha, para ajudar vocês a em busca dos clientes, como é, encontrar, como se comunicar, como se relacionar, como manter clientes. É uma mentoria sensacional, visada em resultados. E por fim, aqui tem uma frase bem sensacional... Que é, eu não te ensino a fazer arte. Pode parecer meio dúbio isso, né? Mas é a, o meu grande objetivo. Eu não ensino a fazer arte. Ninguém não ensino a fazer arte. O está falando, Rodrigo, você divide em boleto? Infelizmente, eu não posso é, dividir em boleto, tá? Primeiro, que a Hotmart não faz isso. E segundo, por uma questão de segurança. Se abre para um, abre para todos. E dividir por boleto, infelizmente, pode acontecer, como já aconteceu várias vezes de pessoas mal intencionadas entram, pagam o primeiro boleto e depois saem e baixam conteúdo, vendem conteúdo. Então, por isso que a gente não divide em boleto. tá Eu não te ensino a fazer arte. Eu ensino técnicas de design que permitem fazer qualquer tipo de arte. Porque se você foca em aprender uma arte que eu ensino, você só vai aprender a fazer aquela arte. Então, meu foco dentro do treinamento é ensinar várias técnicas de design. E aqui, mais para baixo, eu falo um pouquinho mais quem sou eu e as garantias, né? Quais são as garantias, resumidamente? Garantia incondicional, que é sete dias da própria Hotmart, que se você não gostar do treinamento, você pode sair. Garantia de acesso, que o acesso é vitalício, ou seja, pagou, entrou, você nunca mais precisa pagar e você vai ter acesso para sempre do treinamento. E a garantia condicional, que é uma garantia de resultado. Se você não estiver tendo resultado dentro de um ano, você pode solicitar a qualquer momento... É... Essa garantia condicional, onde eu vou sentar com você, uma mentoria individual com você, para a gente sentar, para entender o que você está passando, quais são os seus desafios, para eu te ajudar a chegar no resultado que você deseja como designer gráfico, beleza? Então, são essas garantias. Lembrando que o link para a minha página, para essa página aí, que é o profissionaldocanva.com.br, está na minha bio, para quem está no Instagram, e para quem está aqui no YouTube, na descrição do vídeo, tem o um link para a minha página, beleza? Então, para quem estiver interessado em participar desse treinamento, são essas informações, é só acessar lá. O curso está liberado para você fazer parte dessa turma, se juntar aos mais de 300 alunos, agora junto nessa terceira turma, inscrições abertas até quinta-feira, beleza? Aí, quem quiser bater um pouquinho mais papo a respeito... Desse treinamento, à noite eu vou fazer uma live aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre logotipo dentro do Canva. Então, eu vou trazer alguns conteúdos voltados a logotipos dentro do Canva. Corizinho falou: é uma pena porque assisti suas aulas da imersão e é espetacular o seu curso. Então, aquilo lá foi apenas uma imersão, né? Ali na imersão. É uma parte superficial do conteúdo que eu trago dentro do treinamento. Dentro do treinamento tem muito mais conteúdo abrangente para a gente aprofundar mais a respeito do designer gráfico e do uso do Canva. E agora, né, vendo a necessidade de muitos alunos dentro do treinamento, outras ferramentas serão inseridas para compor é, conhecimentos mais profundos de designers utilizando o Canva. Então, é, novos aprendizados serão inseridos dentro do, do treinamento. Então, quem tiver a oportunidade de entrar, lembrando que esse valor ele pode mudar sim. Existe a previsão de que no próximo, na próxima turma, que vai ser só em março, final de março, talvez início de abril, a próxima turma entre com outro valor. Então, a oportunidade de entrar está agora. Lembrando que é 12 vezes, é, pode ser pago no Pix à vista, cartão de crédito, de débito. Tá bom? ou com crédito do Hotmart, ou crédito também Paypal. Cores Vivas Gráfica Rápida falou, estou desempregado e não tenho essa grana, porque o que parece? Tá tudo bem, talvez não seja o seu momento agora, tá? talvez não seja o seu momento agora, eu super entendo isso, todo mundo tem essa questão, ainda mais no início de ano, é, o que eu sugiro a você que está desempregado, se talvez não seja o seu momento agora, Pega os conteúdos dessa imersão que eu ensinei, que provavelmente você assistiu, aplica no cotidiano, ainda mais que você colocou ali é, cores vivas gráfica rápida, coloca no seu cotidiano, começa a fazer a sua graninha, vai juntando, e quando chegar a próxima turma você entra. Felipe Luiz de Pereira mandou um bom dia, Felipe Pro mandou: Fala, Rodrigo, seu conteúdo é top. A só a aula para fazer vídeos no Canva já valeu por todas as aulas. É, a galera adorou essa aula, então é um conteúdo que eu vou ter que aprimorar e trazer mais conteúdo lá dentro do treinamento, porque a galera adorou esse conteúdo, eu percebi que ele tem alto valor agregado, então terão novas aulas mais lá dentro do treinamento. João Manuel falou não pude ver o título do segundo livro que sugeriste. Pode mostrar de novo? Eu mostrei três livros aqui, João. Eu não sei quais foram que você que você está perguntando o segundo. Armas da persuasão. Sem dúvida é um livro que ele não é tão grande, né? Ele tem quantas páginas? Trezentas e pouca, eu acho. São trezentas e três páginas exatamente. É um livro sensacional que fala várias Vários testes, várias pesquisas, vários exercícios feitos com seres humanos, é sensacional. Boa parte dos gatilhos de marketing que todo mundo hoje usa no, em qualquer conteúdo de marketing foram tirados desses livros, desse livro aqui. É incrível esse livro aqui, quando você lê, você fala, nossa! Inclusive, tem um experimento, aqui também tem experimento com humanos, tem experimentos que falam são exercícios com seres humanos. Tem um experimento que está aqui dentro, que foi replicado. Eu acho que está no Netflix. Eu acho, não tenho certeza. certeza. Chama 100 humanos, o numeral humanos na frente. 100 humans, que foram 100 seres humanos, 100 pessoas colocadas no ambiente lá, com vários exercícios para testar como é o convívio de um ser humano com o outro. Isso em situações em que você tem pouco tempo para dormir, que você tem situações de pressão, como é que vai agir? São boa parte das experiências tiradas daqui. É, uma coisa que eu posso falar aqui que é a, a, a... Não é uma teoria, é uma experiência, mas é um gatilho, uma persuasão chamada é, autoridade, que mostra aqui como pessoas de jaleco branco influenciam na autoridade com pessoas. É, o exemplo que ele coloca ali é enfermeiras que mesmo não concordando com certos comandos dados por médicos, sabendo que determinadas injeções de determinados medicamentos estavam erradas, elas sabendo disso, a autoridade do médico falava tão mais alto que elas aceitavam fazer aquilo. Aí eles foram replicar esse teste na, que, da, dessa pesquisa que foi feita internamente dentro do hospital com os seres humanos normais, chamaram pessoas para fazer o seguinte teste, olha só, o seguinte teste. De um lado, era um vidro, de um lado uma pessoa de jaleco, como se fosse um cientista, do outro lado uma cadeira que dava choque na pessoa. Aí, desse lado de cá, o cientista, né, que era só um ator, ele falava para essa pessoa, que foi convidada e que não sabia do que se tratava o teste. Do outro lado, sentado na cadeira como primeiro teste, Tava a pessoa é, é, que seria é um ator também. Na verdade, o primeiro teste é invertido. A pessoa vai lá, ela sente, senta lá na, na, na cadeira e leva o choque para sentir que o choque ali é leve. E vai dando um pouquinho mais de choque para sentir que o choque vai aumentando. Mas coisa leve. Essa pessoa que não sabe como o treinamento vai funcionar. Aí, depois, troca de posição. Vai o ator, senta nessa cadeira, enquanto o ator de jaleco está ali dando os comandos para essa pessoa, se essa pessoa saber do que se trata essa experiência. E essa pessoa já é que fala. Vai perguntando para ela algumas coisas e vai pedindo para essa pessoa dar choque é, no, na pessoa que está lá na cadeira. Ela, ela tem o comando ali na mão. Ele vai fazendo algumas perguntas, vai fazendo um comentário e vai falando "Ó, oh, agora aperta. Aí a pessoa lá na cadeira vai tomando choque. Só que nesse momento não está tomando choque nenhum. É o ator atuando. Aí dá o um choque naquela pessoa e o ator atua. Só que a, a cada vez que as perguntas vão avançando, é umas perguntas que o cara da cadeira vai errando e a pessoa que está do lado do, 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 da autoridade vai apertando o botão para aumentar o choque. Vai aumentando o choque. E a pessoa, mesmo sabendo que o choque está aumentando, com aflição, ali sabendo que, é, não, que o choque está fazendo mal para aquela pessoa, mesmo através da autoridade da pessoa de jaleco, falando, é, tá na hora de aumentar. E a pessoa fala assim, não, não é para aumentar, está na hora de aumentar. Aí a pessoa vai lá ela aumenta. Isso é uma pesquisa que foi feita para identificar o potencial que tem de uma autoridade de jaleco é, impor autoridade em uma pessoa que não tem conhecimento. Então, é muito comum nas nossas vidas, é um, até um exemplo que eu falo assim, que Muitas vezes nós designers temos que nos comportar como médicos para impor autoridade em relação ao nosso cliente. Porque o nosso cliente muitas vezes não compreende a nossa autoridade como designer gráfico. E dá muito pitaco, porque eles não veem a gente como autoridade. Então esse exemplo do jaleco, jaleco branco, ele é fantástico o tanto que ele impõe autoridade. Muitas vezes a pessoa nem sequer é, é doutora, enfermeira, nem nada. Só está usando o jaleco. Só que nós já estamos acostumado a olhar uma pessoa de jaleco e já identificar é, o nível de autoridade dela. Então, por isso que acontecem alguns erros médicos, entre outras coisas, dentro de hospitais, por causa dessa autoridade, porque seres humanos podem falhar. Outro livro que eu tinha falado foi esse aqui, também, do Yuri Harari, que é Sapiens, que é uma breve história da humanidade. Esse aqui já é mais grandinho, esse aqui tem 500, 500 ou 600 páginas. É, praticamente 500 páginas, 450 páginas. É, conta toda a história da evolução humana com, até o momento em que nós chegamos nesse século, é, na Revolução Industrial. Então, desde lá da evolução dos, do, dos hominídeos até chegar aqui. Então, ele fala to todos os processos evolutivos do, dos seres humanos, neandertais, até a chegada do homem sapiens, e até a Revolução Industrial. Então, é sensacional para a gente entender como foi a formação do cérebro, por que, que nós é, evoluímos como seres humanos, como é que a gente passou a viver em sociedade, é, quais são os fatores que fazem que existe o controle, inclusive a respeito da autoridade, como é que surge a autoridade, como é que existe é, um avivamento de um líder Dentro de um grupo. Como que aquela pessoa se torna um líder dentro daquele grupo. E esse líder ele influencia na vida de outras pessoas. Então é um livro também sensacional para entender como o ser humano funciona. E esse aqui. Que também é do mesmo autor. Esse aqui também tem. Eu acho que também é bem, bem grossinho. Ele acho que tem umas 400 páginas. Esse aqui eu estou no início da leitura. tá é 440 páginas. Esse também é sobre... Agora, assim, se esse aqui foi até a Revolução Industrial, esse aqui parte da Revolução Industrial para frente, para ver como é que os seres humanos eles vão é, evoluir com a tecnologia, com novas possibilidades de vírus, guerras, os tipos de guerras que podem surgir, como será a sociedade daqui para frente. Então, é uma visão bem interessante a respeito de futuro. Então, são livros que fazem. Percebam, não são livros relacionados a design. Por mais que eu fale de design. Porque muitas vezes estudar design é sensacional. Estudar marketing é muito bom. Só que é importante estudar o ser humano, porque estudando o ser humano você também compreende como ele pensa. Tem uma coisa que hoje está bem comum no mundo do marketing, que é o neuromarketing. O neuromarketing se baseia nisso, você entender como a mentalidade do ser humano funciona para que você possa fazer é, comunicações mais assertivas com um cara ser humano. Não é à toa que hoje a gente tem, dentro das plataformas como o YouTube e nas redes sociais, que são os algoritmos. É, tanto, eu recomendo uma série para vocês assistirem no Netflix, que é O Dilema da, das Redes. E lá fala um pouquinho de como. O Instagram, Facebook e YouTube de fato funcionam. Como eles agem, como é esse algoritmo que age por trás. Sabe aquela história que muitas vezes você está ali assistindo algum vídeo? Para quem acompanhou a imersão deve ter passado por isso. Ou quem sequer acompanhava o designer gráfico foi influenciado por isso. Começou a aparecer propaganda do Rodrigo falando a respeito da imersão. E quem me segue agora vai ser bombardeado com anúncios do, do profissional do Canva. O que, que é isso? São algoritmos que funcionam atrás é, da plataforma, ali escondido, entre aspas, escondido, que vão trazer conteúdo similar ou parecido com aquele do seu interesse. Então, quem me segue vai seguir outras pessoas que falam de cama, que falam de design também. Então, o algoritmo ali ele trabalha baseado no que está dentro da mente do ser humano. Por isso que é importante a gente entender o outro para poder criar artes que também influenciam. Por isso que o canal chama design de conversão.
1: Certo?
0: Cores Viva falou. Pessoa, não, pessoa na boa, não estou fazendo propaganda, não. Se puder, faz o curso desse cara, porque é muito bom. Eu saí com quatro aulas para poder desenvolver muita coisa. Gratidão. Cores Viva, coloca aí o seu nome para não ficar te chamando de Cores Vivas Gráfica Rápida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. No Instagram não tem. Deixa eu ver aqui no chat do YouTube. Depois da imersão Canva Expert, minha visão mudou totalmente, Rodrigo. Inclusive, refiz o desafio 2 para 6 nichos e fechei 4 clientes. L Silva, parabéns, parabéns. L. L Silva, seguinte. L Silva. Eu não sei qual que é o seu nome, tá? L Silva. Manda um direct para mim lá no Instagram. Me segue lá no Instagram se você não me segue, na descrição do vídeo tem é, o, o link do meu Instagram, aí, você, aí no, no YouTube, tá? Me segue lá no Instagram, rodrigo_h_silva, underline, underline, e me manda um direct informando isso aí, tá? Por quê? É, eu vou pegar algumas pessoas, inclusive quem está assistindo tanto no Instagram ou aqui no YouTube, se por um acaso você teve alguma mudança durante esses dias de imersão, se você teve alguma visão diferenciada, alguma coisa se abriu, ou se você conseguiu algum cliente, vai lá no meu direct do Instagram e manda uma mensagem. Rodrigo, aconteceu isso e isso durante a imersão comigo, eu pude conseguir alguns clientes. Me manda uma mensagem. Por quê? Não hoje, nem amanhã, mas provavelmente na quarta-feira na quarta, quarta eu quero fazer... Um, uma reunião, um encontro com vocês que tiveram algum resultado com a imersão. Mas só se você teve resultado, tá? Não é porque você assistiu que você vai querer participar, não. Se você teve algum resultado, se você já conseguiu algum cliente só com esse conteúdo da imersão, me manda um direct. Aí tá, eu vou organizar... Isso está vindo agora na minha mente, tá? Aí eu vou organizar... É uma live para a gente fazer em conjunto, a gente bater um papo ao vivo na quarta-feira à noite, beleza? Então, Alice Silva, me manda um direct lá falando isso aí, para que a gente possa agendar o, o encontro para a gente falar sobre esse assunto, tá? Que, de repente, aquilo que você aprendeu pode ajudar outras pessoas, tá bom? A Curas Vivas mandou aqui a Marcos. Obrigado, Marcos. Tiago Calheiros, vou criar uma página nova no Instagram para conquistar clientes. Me dê dicas para post, ideias para passar a credibilidade. Essa semana eu vou assistir aulas do Canva no, no curso. Vou criar uma página no Instagram para conquistar clientes. Cara, a dica de post é, é postar
1: seu trabalho. Po,
0: ó, conquistar cliente não se conquista cliente com post. Isso eu acho que ficou bem claro lá na imersão. Não se conquista cliente com post. A gente posta para quê? Para mostrar o nosso trabalho. É óbvio que o nosso trabalho tem fator. Mas o que vai conquistar um cliente são seus resultados. Se você tem algum post, se você fez alguma arte que ajudou no engajamento de algum cliente, que trouxe resultado para um cliente, você vai postar, mas não vai postar só a sua arte. Posta um print lá da quantidade de curtidas que o cliente teve, os resultados que o cliente teve, alguma mensagem que o cliente teve, um agradecimento, um parabéns que o cliente deu, esse tipo de coisa que você está postando. Ah, Rodrigo, eu vejo um monte de design postando dicas, não sei o que tem. Ó, vão por mim. Os designers que estão postando arte lá, é, cores, tipografia, essas coisas, estão fazendo, sabe para quem? Para design. Estão postando para design. Muitos designers estão entrando nessa onda de, que, de querer fazer é, um, um perfil pessoal de designer gráfico para ficar postando esse tipo de carrossel. É, acerte na escolha da, da, das cores, da tipografia. Você está falando para qual público? Muitos desses posts que você segue ou que você está vendo, é um designer que está fazendo para falar com outro designer. Se for para conquistar cliente como designer, você tem que postar aquilo que é resultado. Tipo assim, você vai postar alguma coisa relacionada. É, atraia novos clientes, consiga novos clientes, aumente as suas vendas é, utilizando artes e essas coisas. Então, não é, não é fazendo postagens a respeito de arte, que, é, como melhorar arte nem nada. É postando ajuda, para potencial cliente. De repente, falo assim: você que é confeiteira, é, melhore as suas vendas com artes que é, evidenciam melhores e causam desejo. Aí você faz uma arte, ou posta uma arte de confeitaria. Você que tem uma lanchonete ou pizzaria, sabia que seu produto pode ser muito mais valorizado com uma arte mais bacana no seu perfil é, de redes sociais? Faça aqui comigo uma arte assim, assim, assada. Aí você coloca uma arte parecida com essa proposta. Não, tá bom? É um caminho, tá? A Cresiva mandou um bom dia, professor. Ótima semana abençoada, igualmente. Miaia mandou um bom dia, mestre. Sanches, bom dia a todos, que todos tenham uma ótima semana. A L. Silva falou que me segue sim, que vai fazer o curso. Que bom, fico feliz. Jean Marinho. Sanches teve uma pergunta: Como fazer uma
1: ótima bio no Instagram?
0: Então, tudo depende. <risos> o que é uma ótima bio? Eu adoro esse tipo de pergunta, porque assim, por isso que eu falo, ler esses livros de persuasão e como a mente funciona faz com que a gente comece a questionar algumas perguntas. O que é uma ótima bio? Aí eu vou entrar no conteúdo. Ah, eu não vou. É, eu vou pegar aqui.
1: Vou desmontar aqui da, da minha prateleira. E nada cai aqui.
0: <risos> Tem dois livros aqui. Faz parte de uma coletânea aqui de Platão. É filosofia. É desafiador ler, é desafiador ler. Mas aqui eu tenho a República de Platão e aqui eu tenho o Julgamento de e a Morte de Sócrates.
1: E esse aqui vou pegar outro exemplo. Outro
0: livrinho foi de bola. Tal de King que é quase como fosse uma uma bíblia milenar chinesa, não a ver com cristianismo, mas uma bíblia milenar chine chinesa. Quais são essas questões dessa, desses três livros aqui? Eu estou falando a respeito dessa pergunta, tá? A República de Patrão, Platão tem uns, um dos diálogos mais sensacionais assim que é incrível demais, que é a... Alegoria da Caverna, tá? Não sei se você conhece, mas é sensacional. Se alguém quiser saber, falar assim, eu quero, quero que você fala qual que é essa alegoria da caverna, eu replico aqui. Mas resumidamente, por que, que eu apresentei esses três livros que tem a ver um pouquinho com filosofia? Porque essa questão da filosofia ajuda a entender essa questão da pergunta. O que é ótimo? O que é uma. essa pergunta é muito comum. O que é uma ótima bio? O que é uma. Uma arte bonita? O que é uma arte perfeita? Como melhorar a arte? Como fazer uma arte bonita? Qual é a fonte correta? Tudo isso é subjetividade. Porque ótimo é algo subjetivo. O que é ótimo para você pode não ser ótimo para mim. E o que é ótimo para mim pode não ser ótimo para você. Olha o nível que eu estou chegando. Por que eu falo que eu tenho que chegar nesse nível? A gente precisa debater o que é ótimo para não ficar nessa de ficar... É, porque as pessoas acabam ficando engessadas por não saber isso. Aí vai estar sempre em busca. Aí vem aqui no canal do Rodrigo em busca de aprender a fazer uma linda arte. Ou aprender a fazer é, artes perfeitas para as redes sociais. Aí não descobre. Porque não sabe isso. Aí vai para outro canal. E não descobre. Porque não sabe isso. Aí vai em outro canal e não descobre por que vai isso. Porque não vai encontrar em lugar nenhum um assunto sobre isso, porque não existe. E quem vende isso de que existe uma coisa perfeita, está vendendo uma coisa de forma enganosa. Não existe isso. Existem caminhos que sim, que tenham a ver com aquilo que eu falei. Quando você compreende a mentalidade humana, como está aqui na Armas da Persuasão, por isso que eu indico que Designer também tem que ler isso aqui. É para você compreender como a mente humana funciona, porque entendendo como a mente funciona, você aprende sobre gatilhos mentais, e através dos gatilhos mentais é aquilo que você vai colocar na sua rede social. Porque a bio perfeita, a bio ótima, ela é subjetiva, vai depender que, qual é o seu propósito. Primeira razão, qual é o seu propósito de vida? Aquilo que é seu. Segundo qual é a transformação que você quer causar na outra pessoa? Entendendo o seu propósito de vida e qual é a transformação que você quer causar na outra pessoa, aqui no meio existe alguma coisa que você tem que oferecer que envolva o seu propósito e a transformação daquela pessoa. É esse conteúdo aqui que você tem que encontrar as palavras corretas para atingir, atingir essa pessoa. Agora, o que é ótimo vai depender disso. Você pode ser um designer voltado à conversão, como eu, e o seu conteúdo, a sua bio pode ser isso. Mas de repente o seu conteúdo pode ser um designer voltado ao quê? A artes para confeitaria. Aí a sua bio tem que ser algo relacionado a isso. Ah, de repente você adora fazer artes para lanchonete. Então a sua bio você tem que escrever alguma coisa relacionada a isso. Ah, não, meu, eu sou um, um concept artist. Então, a sua bio tem que ser um conteúdo voltado a isso.
1: Boom.
0: Eu acho que já deu para entender como é o nível de conhecimento do Rodrigo, o que o Rodrigo preza explicar. Lembra que eu mostrei lá? Eu não ensino a fazer arte. Eu não ensino a fazer arte. Eu trago técnicas. A partir do momento que você compreende essas coisas, dá um boom na mente. Porque faz pensar. Eu não trago é, nenhuma fórmula pronta. Porque fórmula pronta não ajuda fórmula pronta é, é encurtar caminho só que depois você começa a perguntar ah não estou tendo resultado igual eu tive um depoimento de um aluno que mandou direto para mim no direct pagou novecentos reais num treinamento do canva ó novecentos reais que ele pagou de um treinamento do canva com uma pessoa famosa aí novecentos mais de novecentos reais que pagou num treinamento com uma pessoa famosa ele falou para mim no direct ele falou que em três horas de aula de uma live dessa pessoa, é, ele não aprendeu praticamente nada. que O cara ensinava de forma... A didática era ruim e que não, não agregou muito valor. Só ensinava a usar templates e coisa pronta. Que o cara ensinava atalho. tá tudo bem para quem está em busca de atalho. Que é o jeitinho brasileiro. Só que quando está diante de um desafio que precisa fazer uma arte personalizada, não consegue. Aí é onde essa pessoa que entrou em contato comigo, que hoje está fazendo parte do curso, ele falou, Rodrigo, eu preciso, eu quero aprender a fazer arte. E esse curso que eu paguei 900 reais não ensina a fazer arte. E o meu curso que custa, custa metade desse valor ensina. Então, para vocês verem, é a minha forma
1: de pensar que eu trago para dentro do curso. A Cris mandou um aviso aqui, pessoal. Não
0: esquece de deixar o like. Exatamente. Obrigado, Cris. Thiago, Calheiros. Obrigado. Já me deu um caminho aprendendo muito com seus vídeos. Fico feliz, Thiago. L Silva, comprei quatro cursos e todos são cópias um dos outros. E na imersão eu mudei totalmente a minha visão. E em todos os meus Em todos. todos os meus amigos, acho que é sentidos. Seu posicionamento profissional estratégico me remeteu a sair da caixa. Obrigado, Cris. Oh, é, é o Ali Silva é quem mesmo? É o Jean, né? Desculpa, Jean. Obrigado, Jean. Bom saber. Mas manda o direct lá para a gente fazer uma, um trabalhinho bacana no, na quarta-feira. A Cris falou para mais pessoas cheguem até aqui, o canal, e ter acesso a esse conhecimento top. Obrigado, Cris. O Jean falou, tem uma página no Instagram, a minha vitrine digital, e passei a imprimir a minha identidade das minhas artes e esse foi um diferencial. Legal, cara. O Brian falou que chegou. O falou, assim, ah, agora entendi, obrigado por me
1: responder, tamo junto.
0: A Cris falou, por isso não saio mais daqui, o seu conteúdo é diferenciado, você fala a verdade sobre arte e nos motiva a criar. Eu acho que não é que eu falo a, ver, é, a verdade, eu falo óbvio que muita gente não fala, sabe? Tem muita galera, tem muita gente que eu falo assim, eu não gosto de apertadores de botões. E o termo apertador de botão eu aprendi com a Adriana Janine, com quem é o meu mentor, meu amigo, com quem eu valei muito tempo. O que é o um apertador de botão? Tem muita gente por aí ensinando a apertar botão. O que eu quero dizer com apertar botão? É aquela mesma história, desculpa, desculpa o termo que eu vou usar, tá? desculpem o termo, tá? que é ensinar macaco a fazer alguma coisa. Porque quando você ensina o macaco, o macaco não tem o um, um, é, um raciocínio parecido com o nosso. O macaco ele vai repetir aquilo que a gente está ensinando. Então, ensinar a apertar botão é, vai aqui, arrasta isso aqui, aperta isso aqui e faz isso aqui. Isso aqui é ensinar a apertar botão. Por isso que eu falo. Eu falo nas minhas aulas, falo na minha live e falo para os meus alunos. Se eu ensinei fazer uma arte e você aprendeu a fazer aquela arte, eu falei miseravelmente como professor. Nossa, Rodrigo, como assim você falhou como professor? Se eu aprendi a fazer uma arte com você, você falhou como professor? Falhei. Porque você repetiu o que eu fiz. Galera, vocês não têm noção. Quando eu fazia é, as análises ao vivo, de graça aqui no canal, no canal no YouTube. A quantidade de arte que eu recebia para analisar replicando aquilo que eu ensinei e pior ainda, não bastava a pessoa mandar a mesma coisa que eu ensinei ainda fez algumas coisas de qualquer jeito lá e mandou para eu analisar, tipo não faz sentido eu analisar aquilo que eu mesmo ensinei fazer então para essas pessoas que eu falo são apertadoras de botões, porque são simplesmente estão replicando exatamente aquilo que eu ensinei e para por aí. Ah, Rodrigo, isso quer dizer que não vale a pena fazer o que você está ensinando? Não, vale muito a pena. Porque existe uma coisa. Habilidade é conhecimento, prática e repetição. Anotem aí essa frase. Quem quiser evoluir como designer, como profissional. Habilidade é conhecimento, prática e repetição. Se você quer ser hábil em qualquer coisa, você tem que adquirir conhecimento, tem que praticar e repetir. É a, é, é a junção dessas três coisas que faz a habilidade. Quando eu falo que são apertadores de botão, é porque muitas vezes eu vou lá ensino e ensino a fazer uma arte. Igual assim, é o grande exemplo que tem aqui no, no canal do YouTube. Tá? Muita gente pediu para eu ensinar a fazer uma arte de açaiteiria. Aí eu fui lá e ensinei a fazer, fazer uma arte de açaiteiria. Logo em seguida, veio um monte de gente perguntando. Rodrigo, ensina a fazer uma arte para açougue? Ensina a fazer uma arte para o mercado? Ensina a fazer uma arte para a imobiliária? Ensina a fazer uma arte para de coisa? Aí eu ficava, poxa vida! Tantas aulas que eu ensino a fazer arte, aqui é as pessoas perguntam como fazer uma arte para outra coisa. Pega o que eu ensinei numa uma aula e replica para outro, outro conhecimento. Aí eu tive que fazer algumas aulas mostrando que é só pegar a arte A trocar imagem, trocar cor, trocar texto, que você consegue fazer arte para qualquer outro nicho de mercado. Eu tenho aula onde eu ensino pegar uma arte de açaí e virar uma arte de pizzaria. Com a mesma estrutura. Eu tenho aula onde eu ensino pegar uma arte de pedreiro e se fosse para atender um astronauta da NASA, a mesma arte para um pedreiro vira arte é para um astronauta. A mesma arte, a mesma arte, a mesma arte. Por quê? Por isso que eu falo, apertadores de botões aprendem a apertar botões. Designers gráficos aprendem técnicas. Por isso que eu falo, o Rodrigo não ensina a fazer arte. O Rodrigo ensina a fazer técnicas. O Rodrigo ensina técnica no canal. O Rodrigo ensina técnica no curso. Porque com as técnicas, você sai para o mundo e você consegue falar assim, ah, beleza, o Rodrigo ensinou a fazer uma arte de pizzaria. Mas quem bateu na minha porta foi uma imobiliária. Vou pegar as técnicas que eu aprendi para fazer uma arte de pizzaria e vou fazer a minha arte para a imobiliária. Acabou. Os meus alunos sabem fazer isso. Os meus alunos aprendem isso comigo. Eles não aprendem a fazer uma arte de pizzaria. Eles aprendem técnicas que permitem fazer uma arte de pizzaria. E aquelas técnicas vão servir para atender uma imobiliária. Então, é isso que eu gosto de passar e de transmitir, tá? Então, de novo, se você quer ser meu aluno, o treinamento está aberto. Profissionaldocanva.com.br Na minha bio tem um link, quem está aqui no YouTube também tem um link na descrição, tá? É só acessar lá. O curso está disponível para você fazer parte até é, quinta-feira. E hoje à noite eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas só para a gente adiantar um pouco mais aqui, para a gente não esticar demais a live, igual eu falei que não ia esticar, mas já estou esticando. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui no chat. O Jean falou assim, galera, o real resultado da imersão vem quando você aplica a sua identidade e converte os ensinamentos do Rodrigo para, para o seu nível de conhecimento. Exatamente, Jean. Obrigado pelo, pela parte escrita. A Cris mandou um Deus, continue me abençoando, gratidão e amém. Luana falou, bom dia. Eu sempre tenho uma dúvida sobre imagens com direitos autorais. Como você foge das, de coisas para não ter problema? Simples, Luana. Simples, simples, simples e simples. Eu falei isso na imersão. Usa bancos de imagens que você pode baixar imagens sem problemas de direitos autorais. Coisa mais simples do mundo. Simples, 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 simples. A regra que eu tenho para mim é, eu tenho autorização para usar o imagem? Não tenho ó de novo a questão das perguntas. Ah, tá, eu não concluí também, porque esses livros aqui do... Acabo falando um monte de, de coisa, né? De, de conteúdo na que tá na minha mente. Por que que filosofia é importante? E por que que eu tinha falado aquela questão da, do que é ótimo? É... Como é que chama? me fugiu o
1: termo. Vou lembrar,
0: calma aí. Dialética. Quando você aprende a dialética, ela ajuda a gente a entender esse tipo de coisa. Então, você está falando assim, sempre tem uma dúvida sobre imagens com direitos autorais. Como você foge dessas coisas para não ter problemas? A dialética ela se baseia na pergunta. Na idade, assim, você tem a questão da divisão. O que é a divisão? A divisão é, se você tem uma coisa que é bonita, para ter uma coisa que é bonita, tem que ter o contraponto. Para algo ser belo... Para você saber que aquilo é belo, precisa ter o feio, porque não tem como você falar que uma coisa é bela sem você ter conhecimento de que algo é feio. Da mesma coisa, a gente traz para o bem e para o mal. Se você acha que uma coisa é boa, para saber que aquela coisa é boa, você precisa ter experimentado, experienciado que uma outra coisa é ruim. Então, essa é a dialética, é você saber diferenciar Saber que existem é, dois lados. Quando, ao entender isso, você começa a se fazer perguntas. E esse é o poder das perguntas, isso também tem dentro do treinamento. Porque é o seguinte... Se você está com um problema igual a direitos a imagens autorais, e você fala assim, como é que, faz, como é que eu faço para fugir dessas coisas? É uma coisa de se perguntar. Tá. Se eu tenho medo de imagens com direitos autorais, qual é o caminho para fugir do problema de imagens autorais, direitos autorais de imagens? Quais são as soluções do mercado que permitem você fugir? Bancos de imagens que vendem imagens ou que disponibilizem imagens de forma gratuita. Então, existem dois, três, três tipos de, de bancos de imagens no mercado. Bancos de imagens profissionais que vendem bancos, é, imagens, vídeos e trilhas sonoras. Mas, geralmente, tem ali uma parte que é gratuita. Tem os bancos de imagens profissionais, que disponibilizam imagens gratuitas, mas que ali tem anúncios para bancos de imagens pagos. e Muitas vezes, o banco de imagem pago tem um banco de imagem gratuito, só para poder aparecer a propaganda desse banco de imagem. E tem o um terceiro banco de imagem, que é o banco de imagem pirata. Aquele que reúne um monte de imagem da internet, que faz a busca lá no Google, baixa um monte de imagem e coloca nesse banco de imagem. Furada. São esses dois. Tem mais de 15 anos que eu não sei o que é pegar a imagem do Google. Aí as pessoas vêm falar: falam assim, ah, mas não tem como trabalhar. Hoje em dia não tem como trabalhar a não ser que pegar a imagem do Google. Mentira! balela. A pior besteira que alguém pode falar quem fala isso é designer preguiçoso. Porque uma simples googada, uma pesquisa, fala assim, bancos de imagens gratuito no Google vai aparecer vários sites com lista de sites de banco de imagens. Na imersão Canva você eu dei três exemplos de sites que você pode usar sem problema. Pixabay, Pixels e Furpik. E não, ainda acrescentei mais um, que é o Canva, o próprio Canva também. Como é que eu me livro de direitos autorais? Simples. Como eu falei, se eu não tenho autorização, eu não vou usar. Google não me dá autorização. Está claro lá, especificamente. Quando você clica numa imagem, já aparece lá escrito. Essas imagens podem conter direitos autorais. Então, já está mostrando na minha cara que eu não tenho autorização para aquilo. Aí, eu vou no quê? Vou no banco de imagem. No banco de imagem vai aparecer lá. Direitos autorais. Livre para usar. Pode usar, mas tem que dar crédito. Quando você entra em sites de notícias, geralmente você vai ver uma imagem lá, aí você vai ver ali, na, na notinha de rodapé, é, a identificação de onde vem aquela imagem, porque no jornalismo tem que pôr. Só que ali dá para ter uma noção do que é pôr crédito. Muitos bancos de imagens ainda colocam lá, precisa dar crédito. Aí você coloca lá do ladinho, Pixabay, Pixels. Mas a grande e imensa maioria dos bancos de imagens, como eu falei agora, o Pexels ou Pixabay, eles não pedem para colocar crédito pro o uso da imagem. E você pode usar à vontade de forma comercial. Simples. Simples, como eu disse. Então, não tem como fugir. A partir do momento que você vai em busca de uma imagem, que provavelmente é a sua pergunta, e jogar no Google e você está com receio, é que provavelmente você não tem autorização. Tá? Simples assim. Marlon mandou aqui no YouTube. Bom dia. Realizei minha primeira venda de flys, flyers. O que faço agora? Crio um perfil para a divulgação do meu trabalho ou busco mais experiência e depois faço um perfil profissional para mostrar? Marlon, como eu falei na, na quarta, no quarto dia da imersão, na minha opinião, use o seu perfil pessoal para você vender. Perfil profissional, profissional ou pessoal, uma página é, é, exclusiva para isso, não faz sentido para mim. Usa o seu perfil para vender. Porque eu tenho certeza que muitos dos seus seguidores não sabem que você faz arte. Então pode ser oportunidade de você vender para essas pessoas que não sabem. Para você começar um perfil novo, vai ter que começar do zero. Aí você tem que ir lá em busca de pessoas que vão te seguir. E na boa, a maioria das pessoas normais, que eu falo normais, que não são designers, não seguem designers. Quem segue designer é outro designer. A Simone mandou aqui... Eu, como uma boa colérica sanguínea, não gosto de aprender que é só apertar x. Precisa fazer sentido, porque tenho que apertar x se não apertar, o que acontece. se eu não apertar o h, não dá certo. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, porque é exatamente isso. Eu, para mim, as coisas precisam fazer sentido. Então, todo o meu processo criativo ele tem um sentido. Cores, fontes, diagramação, escolha de imagem, faz sentido. Não é aleatório. Tem que ter uma conversa, tem que ter um mínimo de coerência e coesão. Se não tiver, não faz sentido ter determinadas coisas dentro da arte. O Jean falou, Rodrigo, quando eu recebo uma proposta e percorro todos os caminhos até fechar... Rodrigo, quando eu recebo uma proposta, eu percorro todos os caminhos até fechar com a maior paciência. Depois de fechado, eu estudo o nicho, começo a compor os elementos para depois ir para a prática. Perfeito. Tenho tudo resultados que eu nem estou acreditando. Tenho. Tenho tudo resultados que nem estou acreditando. Cobra um valor significa significativo e por ser uma arte única, os clientes não reclamam. Que bom, o Jean, é assim que começa. Wellington falou, eu tenho medo de imagens de pessoas. Imagens do Google hoje estão muito ruins. Não tem mais nada que precisamos. Wellington, nunca, nunca teve imagens no Google que você precisasse, tá bom? Sendo sincero. Galera, pra quem tava na imersão, aprendeu comigo lá a respeito é da forma que eu me comunico. Tem dois arquétipos na comunicação que eu uso, que é o arquétipo da mãe e o arquétipo do pai. A mãe fala carinhosamente. O pai é mais incisivo. Quanto a imagens, eu sou incisivo. Não existe essa história de imagem do Google para design. De novo, finalizando essa discussão, não existe imagem do Google para design, ponto final. Em nenhum lugar está escrito que é possível usar imagens do Google, imagens para design. Nem o próprio Google permite isso. Como assim, Rodrigo? Mas eu pesquiso lá, aparece imagem, é só clicar, copiar e colar. Não! O próprio Google aparece lá. Pode conter direitos autorais. E, dependendo da imagem, aparece o negócio do link lá, falando aonde estão tá os direitos autorais daquela imagem. Resumidamente, você não tem direito algum de uso das imagens que aparecem na internet. Ponto final. Ninguém, nós, todos, ninguém tem direito algum pelas imagens que estão na internet, a não ser aquela que você fez, que seja sua, que você está disponibilizando. Aí, é sua por direito. Caso contrário, ninguém tem direito de imagem alguma na internet. A não ser por autorização. Se você está autorizado a usar, beleza. Quais, quais são os caminhos da autorização? Alguém que está disponibilizando e colocou por escrito. Autorizo o uso dessa minha imagem. Beleza. Então, a pessoa colocou lá por escrito. Segundo, bancos de imagens que estão disponibilizando. Todos colocam lá. Imagem, direitos autorais. Livre para uso, livre comercial, livre com, com crédito. Tem que comprar. Por quê? É um BO. Uma analogia simples para a gente encerrar o assunto. Se fosse um trabalho seu. Se você faz assim, se você se dedica, gasta duas, três horas para fazer um trabalho lindo. Aí você vai lá e publica na sua rede social. Exemplo, você publica no Pinterest, que aparece no motor de busca. Você fez uma arte linda, ou uma montagem linda, por uma pizza. Aí você publica lá no Pinterest, para mostrar para o mundo aquele seu trabalho lindo e maravilhoso. Aí de repente, você dá uma gulgada uma semana depois, e você percebe que o seu trabalho está sendo utilizado no mundo todo, e ninguém está pagando para usar a sua imagem. que você dedicou três horas. É justo? Só pensa nisso. É justo alguém usar a sua imagem sem sua autorização e ainda ganhar dinheiro com a sua imagem? Gente, eu, é sério. Eu fico muito puto com a galera que usa é, imagens do Google. Fico muito puto porque não tem cabimento com tantos sites que tem hoje que entregam de forma gratuita sites profissionais que eu acabei de sugerir aqui. E para você que usa o Canva, usa as imagens do Canva para não ter problema. Para você que não usa o Canva, Usa o Canva, pega as imagens lá Que boa parte das imagens estão lá Que são liberadas de forma gratuita É livre de direitos autorais São quatro, ó, de novo, quatro
1: Que eu sugiro, são os quatro que eu uso há 15 anos Furpik
0: Pexels Pixabay E Canva Estou dando quatro exemplos De sites maravilhosos com bancos de imagens que você resolve o seu problema com designer gráfico a a gran... ah, rodrigo o problema é que o cliente não tem foto bacana problema do cliente o cliente que se vira para dar uma uma foto para você ele não tá te contratando joga a responsabilidade para ele é ele que tem que fornecer se ele tem um produto quem tem que tirar foto bonita do e usar um palavrão não vou usar do produto dele é ele caramba se a boticário tirar uma foto linda dos produtos dela Brahma, é, Ambev, dos produtos deles, McDonald's, Burger King. Por que, que eles montam a arte linda ou a foto linda? Porque tem que promover o produto. Ah, o cliente não faz isso. Esfrega na cara dele isso. Que ele tem que promover, senão ele está fazendo propaganda enganosa. Usa esse termo. Viu, cliente? Hoje eu vou fazer esse trabalho para você com essa arte de internet. Mas só que eu não concordo, tá? Eu vou fazer porque você está pedindo hoje. Mas eu sugiro que você é, faça uma foto aí com um pouco mais de qualidade. É só você olhar a foto dos profissionais, das empresas maiores, e você tentar fazer algo parecido. Nem que não fique igual. Faça algo parecido. Sabe por quê? Você pode cair em propaganda enganosa, você pode ser processado por isso. Manda isso. Só manda isso. O seu cliente vai ficar, ó, não vai passar uma agulha. Porque ele não está querendo correr o risco de ser passar, cair para uma propaganda enganosa. Você também, como designer... Por isso que eu falei a respeito da autoridade. Por que, que o designer não tem autoridade? Porque não coloca isso. Porque não estuda. Porque não aprende. Tem que impor determinadas coisas. Tem que ir lá falar para o cliente. Ó, investe na porcaria de fazer uma boa foto. Aí vai lá. Aí o, uh, uma lanchonete. Você precisa fazer uma foto bonita. Aí vai lá pega monta de qualquer jeito o lanche e manda a foto para você. Dá vontade de mandar para um cliente desse e falar assim, tem certeza que um McDonald's colocaria uma foto dessa? Você acha que uma foto dessa vai vender? Dá uma comparada aqui com o McDonald's faz com a foto que você faz. Ah, beleza. O cliente não vai fazer. Aí você vai virar para o cliente e falar, oh, beleza, vou usar banco de imagem aqui, mas vou colocar um aviso aqui que é imagem meramente ilustrativa e que não corresponde com o produto original. Eu, como designer gráfico, eu vou fazer o um favor para você, para você não ter problema. Aí o cliente vai estar ciente. Você tira o seu da reta, mas você vai pegar de um banco de imagem ao fazer isso. De um banco de imagem. Ah, não tô achando imagem igual. Faz isso. Agora você, que é um descabeçado, que não está nem aí pro que eu tô falando, rasga o que eu falei, joguei fora e continua usando a sua imagem do Google aí até você tomar um processo. Quer se profissionalizar? Ouve o que um profissional está falando. Ouve o que todos os profissionais fazem. Não quer se profissionalizar? Quer continuar na mediocridade? Vai por esse caminho de pegar foto fácil no Google. Quer por caminhos mais curtos? Tem há um monte aí, igual eu falei. Vai ser um apertador de botão. Quer ouvir verdade verdade? Quer o caminho certo? Quer aprender de forma correta? Segue esse caminho que eu estou falando. Não há necessidade. 15 anos que eu não uso mais imagem do Google. Não preciso. Ah, vamos falar assim, ah, mas hoje você é famoso. Não sei o que tem, você usa... Não. O YouTube, eu tenho até 3 anos que eu tenho canal no YouTube. Eu trabalho como designer gráfico desde 1998. Só que lá atrás não tinha internet. Qual era o caminho de arrumar imagem? Você comprava aquelas revistas que vinham CD-ROM. E dentro do CD-ROM tinha ali banco de imagem... Fonte e um monte de coisa. Já vinha com livre de direitos ali. Porque você pagava os direitos na compra do CD-ROOM.
1: Lá atrás, lá em
0: 1998, eu era um adolescente para adolescente com 14 anos. Com 14 anos. Não é uma questão de falar assim, ah, não tem esse conhecimento hoje na internet. Tem esse conhecimento na internet a rodo. Lá atrás eu aprendi que isso, era, que isso era importante, lendo em revista, porque era o caminho que tinha. Agora vim falar que ah, não tem como trabalhar como designer gráfico com uma imagem que não seja no Google. Ah, na boa, vai em outro lugar, que aqui não, não aprende comigo só essas coisas não. Sanches falou, Rodrigo, bom dia, eu sou um designer iniciante, você acha que eu deveria cobrar quanto por arte? Sanches, sendo direto, cobra 10 mil reais,
1: o que, que você acha? Me responde aí, o que, que você acha de você cobrar 10 mil reais por arte?
0: Tenho, Cara, você acredita que tem vários profissionais no Brasil e no mundo que cobram isso e tem profissionais que cobram até mais caro que isso? Tem profissionais que cobram 15 mil, 20 mil reais por arte. Vou deixar isso no ar. Porque na imersão Canva Expert, no quarto dia, e aqui no um canal, tem uma playlist só sobre isso. Inclusive, para quem participou da imersão Expert, eu disponibilizei uma planilha e falei sobre isso. Na boa. De novo, subjetividade. Quanto cobrar para uma arte? Depende. Para você, para você, Sanches, para você, uma arte, 20 reais pode suprir a sua necessidade. Eu tenho 10 anos que eu não aperto o botão, isso eu falei na imersão. Tem 10 anos, mais de 10 anos. É, mais de 10 anos que eu falei sempre para mim mesmo. Eu não ligo o meu computador, não aperto o botão de ligar por menos de 30 reais. Mais de 10 anos atrás eu já falava isso. Eu não ligo, não aperto o botão de ligar do computador por menos de reais. Mas essa é a minha realidade. Há mais de 10 anos. Qual é a sua eu não sei. A minha necessidade aqui, é de repente, dependendo. Isso vai depender do trabalho, vai depender do cliente, vai depender da minha necessidade. Pode ser que uma arte eu cobre 150, duzentos reais. Vai depender da arte, vai depender da minha necessidade e do meu conhecimento. Para você pode ser que R$ esteja OK. Quem que vai decidir isso? É eu, você? Vai ter um padrão na internet? De novo, se você encontrar um padrão na internet, vai correndo embora. Foge. Tá mentindo quem falar que tem um preço certo, que não existe isso. E eu ensino passo a passo todo detalhadamente. Quarto dia da imersão, eu ensinei tudo isso de forma gratuita. Aqui dentro do canal tem uma playlist só sobre isso. Tira da cabeça isso. Tira agora. Que existe preço certo para quanto cobrar por arte? Uma arte post para Facebook de uma arte é uma coisa. Carrossel é outra. São várias artes. Pra história é outra. Animada é outra. catálogo é uma coisa. Cardápio é outra coisa. Revista é uma coisa. E-book é outra. Como fechar um valor real? A realidade de quem mora no interior lá do Acre é diferente de quem mora na, na região central de São Paulo. A vida simples de quem mora no interior de qualquer desses rincões do Brasil aí está longe do cotidiano de quem mora em grandes centros. O custo de vida de só de transporte de quem mora em grandes centros às vezes é duas vezes mais do que a, é, vive, simplesmente viver em interiores, interiores do Brasil. Então, não dá para fechar que existe um valor, tá? Aqui no canal, de novo, repetindo, aqui no canal de forma gratuita, tem uma playlist só de quanto cobrar, com várias aulas. São quatro aulas explicando sobre precificação. Dentro do meu treinamento, tem um módulo só sobre precificação e valorização do seu trabalho. E na né, imersão, no quarto dia, eu... Nossa, eu destrinchei muito sobre isso, tá? Oh, toda vez que alguém for em busca de algo engessado, que me perguntar tal coisa, se existe a fonte certa, se existe a cor certa, se existe é, preço certo, eu vou agir dessa forma, porque não existe. O que é certo? Lembra subjetividade? Filosofia? O que é certo? Para existir o certo, tem que ter o errado. Quando você entende isso, guarde isso na cabeça. Para existir o certo, tem que ter o errado. E qual que é o errado? Quando você descobre o errado, aí você vai entender o que é o certo.
1: O Elton falou, obrigado, nunca mais, nunca mais irei usar o Google. Fico feliz saber, o Elton. Moisés falou
0: que conheceu um canal semana passada e já se inscreveu. É isso aí, galera. Para quem tá presente assistindo a live aí, ó, tem certas coisas que mexem comigo, tá? E precificação é uma coisa. Mexe demais comigo. Tem muita gente aí que fala assim, "Ah, oh, o mercado tá prostituído. Não aprendeu a precificar. Por que, que não aprendeu a precificar? Porque vai em busca de engessar preço, achar que existe um padrão e não existe. É conforme a sua necessidade. Só que existem caminhos para valorizar e precificar de forma correta. Eu falo isso porque eu já cansei de falar isso. As pessoas, a pessoa não sabe quanto cobrar e fica em busca de um padrão e não existe esse padrão. Nossa, o... é o Marcos que, pelo jeito, o Marcos saiu do, 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 do Instagram e foi pro YouTube, né? Sou dessa época. Em 1995, eu fiz minha graduação em PageMaker e CorelDRAW. Meu Deus, PageMaker, deu até um arrepio aqui. Como eu odiava aquele programa. Meu Deus do céu. O programinha péssimo. Era ótimo pra diagramação de jornais e revistas. Mas ruim de usar que Deus o livre. Dava muito pau de links. Nossa, e era um visual... E, pra quem conhece o... Ah, aquele, aquele aparelho de, le... de ler livros do o, I... o Kindle, mas a versão preta e branca do... da Amazon pra ler livros, o pagemaker era muito parecido com o Kindle. Ele era tudo preto e branco. Então as imagens pareciam preto e branco. Apareciam as linhas ali no ciano, no magenta, pra você fazer as marcações das páginas. Mas o resto era tudo preto e branco. World of Games. O banco de mais do campo pode ser usado? Aí eu volto a pergunta para você. Eu vou fazer vocês pensarem. Por que, que você acha que não pode ser usado? World of Games. Por que, que você acha que não pode ser usado? Agora eu vou rebater as perguntas assim. tá? Eu vou agora... Trazer o contraditório, eu vou ser do contra. Eu vou fazer o papel de Platão e Sócrates. Por que, que eles foram considerados ótimos professores? Eu vou, fazer, eu vou, jogar, o, eu vou jogar o contrário. Por que, que não deve ser Por que, que você acha que não pode ser usado? NTSYT, aqui no, no canal tem vídeos de como fazer cartoon no Illustrator. Gustavo, quem que é Gustavo? Meu nome é Rodrigo. E não, aqui não tem nada falando sobre cartoon e nem Illustrator. Primeiro que cartoon é ilustração e meu canal é de design. Ilustração não tem nada a ver com design, são coisas diferentes. Aí tem que ir em busca de um canal que fala sobre isso. Não me pede mais. Tá falando, tem um filho que é designer e não cobra menos de cem reais por arte. Aí. e olha que aqui é interior, só que quase não tem profissionais nessa área, porque é interior, interior quase não tem gente mesmo. É normal, assim, os profissionais são mais limitados. O Sancho está agradecendo. Muito obrigado, me ajudou demais. Que bom, fico feliz. Às vezes, eu vou, às vezes eu vou invocar é, o arquétipo do pai, tá? O arquétipo do pai é aquele que acorda. Acorda, filho, está na hora de ir para a escola. Então, esse chacoalhão de... Precisa acordar para algumas coisas, tá? Não é que eu estou bravo, irritado, nem nada, tá? É só a questão do arquétipo, tá? Os arquétipos ajudam demais na comunicação. Inclusive, tem arquétipos do design. Ah, eu vou até anotar aqui que uma das coisas que eu vou que eu vou aprender esse ano e eu vou estudar sobre arquétipos do design. Tô achando que é uma tendência muito legal. Bom dia professor, pode me indicar um PC custo-benefício para designer gráfico? Te agradeço muito se puder me ajudar. Semana retrasada eu gravei uma live que eu falava sobre isso. Tá na capinha, tá lá. Qual notebook comprar? para designer gráfico. Foi uma live lá que eu falei um monte de coisas, inclusive, quais são as configurações do meu. Está tudo lá de estrechadinho, tá bom? Porque custo-benefício também é subjetivo. O que é custo-benefício para você? Para a gente, alguns custo benefícios são R$ 1.500, para outros são R$ 3.000. Tem gente que custo-benefício é R$ 10.000 e tem gente que custo-benefício é R$ 500. Reais. Então, depende do que é custo-benefício para você. Mas assiste lá que a aula vai ajudar, tá?
1: A live vai te ajudar. Luiz Menezes falou um bom
0: dia, conteúdo massa, inspirador. A Rê Holanda falou assim, aparecem muitas pessoas, mas quando falamos os valores não fecham. Tá normal, Rê. 99,99% das empresas são assim. Lembra que, assim, provavelmente você já passou por isso, Se você ir no shopping passear, você entra na loja, você só fala pro vendedor que, tá lá, que você só está olhando? Estou dando uma olhadinha? Então, a maioria das pessoas são isso. São assim. 99%... Ó, a média é que 98% das pessoas não vão fechar com você. Eu falei isso na imersão Canva Expert. De 2% a 4% das pessoas vão fechar alguma coisa com você. Ou seja vai ter que bater na porta de 100 pessoas para 2 a 4 pessoas fecharem com você. O Marx mandou assim, tem que fazer para a galera pensar, exatamente. Exatamente, Cris, isso mesmo, o pai faz para o nosso bem. O World of Game falou, eu pago Canva Pro, gostaria de saber se posso utilizar o banco demais para produzir artes autorais. Não estou falando sobre produzir em cima de templates. Obrigado pelo conteúdo riquíssimo. Mas então, World of Games de novo. Perguntar a você, você que está falando que me acompanha há tempos, porque eu já falei várias vezes. Por que que você acha, na sua concepção, que você não pode utilizar as imagens do Canva? Você, você leu isso em algum lugar? Aí eu pergunto novamente para você. Por que que você acha que aquelas imagens estão lá dentro para ser utilizadas? A primeira é, por que, que você acha que você não deve utilizar? Pensa aí. E por que, que aquelas imagens estão lá dentro para ser utilizadas? Onde tem o parâmetro que faz você pensar que você não pode utilizar aquelas imagens? Yolanda falou, Rodrigo, estou querendo comprar um notebook para fazer artes, mas disseram que é melhor um PC. O que, que você acha? Tem gente que usa o celular para fazer arte. E milhares de pessoas aqui no canal provam que é possível. Tanto que o próprio Newton Frias tem um canal voltado só ao design no celular. Vai depender da sua necessidade. Eu, há mais de 10 anos, eu tenho um computador. Eu tenho um computador. Eu prefiro trabalhar com um computador. Até um ano atrás, eu tinha um notebook que muitas vezes eu usava para trabalhar... Como se para descansar, às vezes, trabalhar lá na sala, é, para não ficar só no computador. Ou, às vezes, se leva para uma reunião, notebook notebook é uma versão mobile das, das coisas. Então, você leva o seu trabalho para onde você quer. Mas depende daquilo que você vai usar. Eu, profissionalmente, uso o computador, porque é a minha principal estação de trabalho. Então, aqui eu não movimento. Aqui é onde eu vou apertar o botão, ligar e começar a trabalhar. Então, tudo que eu preciso está aqui. É um computador que eu mais investi. Então, tem melhor desempenho. Estou pensando em comprar um notebook. Estou pensando, analisando, que o outro que eu tinha, eu dei para o meu filho. Por quê? Eu pretendo também é, me movimentar, de fazer outros trabalhos movimentando quando estiver viajando. Então, é uma maneira de eu levar, de trabalhar de forma mobile. Hoje, minha estação de trabalho não permite isso, que é tudo fixado aqui. Então, não me permite. Tudo vai depender da sua necessidade. Tem ótimos notebooks, como tem ótimos computadores. Tem notebook que é muito mais potente que um computador. Vai depender da condição financeira que você tem para comprar o equipamento que você precisa. A Bárbara Paranes falou assim: comecei em um celular e atualmente eu uso o notebook. Já aproveitando, Bárbara, para responder você que mandou a pergunta. O certificado e a planilha do, do expert ainda, não, é, ainda será disponibilizado? Não recebi no um e-mail nem no grupo do WhatsApp. Manda um e-mail para maicogarcia.gmail.com. Ele é o responsável pelas inscrições e o envio desses materiais. Se você estava presente dentro dos grupos de WhatsApp da imersão, você recebeu. Foi enviado lá. Aí é só você olhar as conversas que estão lá. Se você se inscreveu desde o início da imersão nos formulários, foi enviado por e-mail. Provavelmente caiu em spam, em alguma caixa de spam ou outra caixa que você tenha. Não me, mande, não me pede mais. Minha, minha neta faz no celular. Não sei como consegue. Eu jamais conseguiria. Concordo exatamente com você, tá? Eu não consigo. Nossa é. Me dá tremedeira de pensar em fazer qualquer design no celular. Não consigo. Dá, um... dá vontade de tacar o celular longe. É óbvio que eu me controlo. Eu não faço isso. Mas assim, a tela eu acho muito pequena, apertada. Fico é claustrofóbico de estar utilizando o celular. Eu tenho uma tela aqui que foi uma parceria com a Pichal Então essa tela. Que eu... A minha tela principal tem 27 polegadas. E a minha tela secundária, que era o meu monitor principal, que era de 22 polegadas, hoje está na vertical. Então, eu trabalho com duas telas. Duas telas, eu já trabalho há pelo menos uns 12 anos da minha vida. Desde a época que eu trabalhava em gráfica, em agência, eu passei a trabalhar dentro das empresas com duas, com duas telas. Eu sempre pedi. Sempre que eu entrava numa empresa, eu falava assim, ó, a minha forma de trabalhar, otimizada, é preciso de uma segunda tela. Estou vendo que só tem uma aqui. Aí a empresa disponibilizava uma segunda tela. Eu acho que essas 100 pessoas forem realmente potenciais clientes que você filtrou bem na hora de ir em busca, conseguir fazer uma boa abordagem, essa, essa porcentagem pode aumentar, talvez. Talvez. O que, que eu falei? É uma média, tá? É... Tem um livro que não está aqui comigo, mas é o um livro que chama Spin Seller. Ele é o principal livro para quem é vendedor. Mas eu comprei para entender sobre vendas. Tanto... Em vários livros de marketing vão falar a mesma, a mesma métrica. Em média, de 2% a 4%. É óbvio que vai ter sempre uma questão de você ir filtrando. Só que quando você vai filtrando, já não é mais 100%. A sua porcentagem de conversão vai aumentando porque você está filtrando. Então, se você tem lá 100 pessoas que você bateu na porta, você filtrou, filtrou para 10 pessoas e você vai vender para 4, aí é 40% de 10. Olha eu sendo uma Dilma, uma Dilma aqui aí já não é mais 4% de 100, aí é 40% de 10, mas é porque você filtrou. Então, se você vendeu para 4 de 10, é 40%, mas você não pode usar essa métrica. Seu público, seu range principal inicial foi 100 pessoas. Se você vendeu 4, você vendeu para 4%. Não é porque você foi filtrando, chamando para um bate-papo tete-a-tete é, -tete no, no Zoom, que a sua taxa de conversão é 40%. Não. Você simplesmente a filtrou. Você filtrou para 10%, depois desses 10% você vendeu 40% dos 10%. Tá? Então, cuidado. É... De uma certa maneira, essa métrica ela é muito pé no chão. Tanto que quem trabalha com lançamentos digitais sempre vai estar tá olhando para esses números, 2% e 4%. 2, assim, bem, bem baixo e 4% é, tipo, é sucesso de venda. Quanto mais você filtra, é óbvio que essa percepção ela vai aumentando. Mas a gente não deve se enganar por isso. A gente tem que olhar lá em cima. Qual foi a taxa, é, o range maior de pessoas que a gente trouxe? A gente vai ver lá qual que foi a filtragem para a gente chegar no, no, no valor lá. E geralmente vai estar ali, 2 a 4%. A Reolanda falou, por isso que eu estou criando notebook, pois acho que seria mais ágil para criação e ficaria mais bonito. Não sei, acho que ia melhorar muito o meu trabalho. Ó, ajudar a otimizar o seu processo de desenvolvimento com design vai ajudar. Notebook ou computador vai ajudar. Notebook, como eu disse, a vantagem é que ele é móvel. Você leva para onde você quiser. Quanto a ficar mais bonito <risos> e melhorar seus trabalhos, isso é subjetivo. Mas, trazendo para a nossa realidade, para ajudar todo mundo, sim. Trabalhar com computador tem a tendência de ajudar a melhorar as suas artes. Por quê? Você tem uma tela muito maior que um celular. Geralmente, cinco, seis vezes maior que uma tela de um celular. Então, você consegue ver alguns detalhes. Segundo, processamento de dados. É muito mais rápido que um celular. Então, você consegue agilizar seu trabalho. Terceiro, por ter uma tela maior, você consegue, às vezes, dividir é, ali a sua tela, e você consegue otimizar o seu trabalho, para ele ser mais rápido, que você consegue ali, trabalhar com outras janelas, é, usar o espelhamento ali, para você, às vezes, usar como inspiração e referência, que vai otimizar e automaticamente ajudar na melhoria das suas artes, sim, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta
1: aqui no Instagram.
0: Para eu responder uma última aqui. A Grícia falou, amo as suas aulas e o que eu quero é criar e não copiar. Exatamente.
1: Caramba, quanta... O
0: Gus Kitt falou, só esperando liberar a fatura do cartão para eu, no dia 1 para assinar o curso. Legal. Tô
1: aguardando você lá, hein, Guto? O
0: Luiz Fernando, acho que é doutor. Rodrigo, sou fisioterapeuta, quero trabalhar minha imagem no Instagram. Com artes e material interessante, com um bom impacto. E semanas estava procurando um bom profissional e te encontrei. Gratidão. Eu que agradeço, doutor Luiz Fernando. Inclusive, Luiz Fernando, eu pretendo trazer conteúdos aqui para o canal que talvez envolva essa área, tá? Não conteúdos que envolvam essa área. A minha namorada, ela trabalha com... Ela é estética. E onde ela trabalha? Ela trabalha no spa. E nesse spa tem atendimento fisioterapêutico também. Então, provavelmente, terei ou farei alguma, algumas aulas voltadas para esse público. De estética, fisioterapia também, tá? Aí ele continua aqui. Suas aulas da imersão me ajudaram e abrigam... Abrilho... Deve ser... Abriram minha mente. Você é sensacional. Hoje mesmo vou adquirir seu curso. Obrigado, Luiz. Seja bem-vindo, viu? Baba falou, pela mobilidade, o notebook. É, o notebook tem essa questão da mobilidade. É que dependendo do notebook que você compra, tem algumas limitações. Igual eu falei na, lá na live de equipamento. É, dificilmente você consegue fazer upgrade. Para você conseguir fazer upgrade, você tem que comprar um notebook mais avançado. que ele tem espaço para fazer upgrade. Mas boa parte hoje dos upgrades, dos notebooks de entrada, você não consegue fazer upgrade. DSG2 falou, eu não consegui entrar no grupo de WhatsApp e também não recebi. Depende de quando você tentou entrar, tá? Se foi depois da quinta-feira à noite, fechou-se mesmo. A imersão acabou, desde o início foi avisado, a imersão acabava na quinta-feira. imersão acabou na quinta, não tem mais grupo. Mas, se você se inscreveu, é, você recebeu por e-mail, talvez olhe lá na sua caixa de spam ou qualquer outra, outra, qualquer outra a, é, pasta de entrada. Caixa de entrada. Se não, como eu disse, manda um e-mail para maicogarcia.com. Maico ele é responsável pelas inscrições. Yasmin mandou um bom dia direto das Arábias com sua orientação, eu comprei notebook. Ah, legal, fico feliz de saber que comprou um notebook. Top de linha esse professor. Foi o que a Gabriela mandou. E deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat do YouTube. A Rei falou: "Uso o M3, gosto bastante usava o A20, sempre fiz pelo celular, mas realmente depende da gente algo profissional, mas uma ajuda, mas uma ajuda, né? Com certeza o notebook ajuda demais." O notebook ou computador. Marcelo Fernandes Rodrigo, não tem como voltar o desconto na inscrição do curso, não. Desconto é só naquele dia lá mesmo, tá? Como eu disse, é não era para estar nem esse valor. Eu falei para a galera do ano passado que não era para estar esse valor. É que eu e o Michael, a gente conversou bastante sobre o preço desse ano. A gente pensou o seguinte: tem muita gente entrando esse ano, com novas expectativas e esperanças. Então, a gente manteve o mesmo valor do ano passado. Para essa galera que talvez começar um ano diferente com esse conhecimento. Porque o curso está ampliando, está crescendo. Não é porque que ele mudou o nome. Eu disse, teve um aluno que pagou 900, 900 reais no treinamento e falou que comigo ele aprendeu tanto na imersão que nem no curso de 900 reais ele, ele aprendeu. Então, para vocês terem noção, o meu curso, de uma certa maneira, eu sei que para muita gente o que eu vou falar agora, talvez não, é, não, não faz sentido. Só que, em relação ao conteúdo que está lá dentro, por causa das mentorias, 497 está barato. Duas mentorias. Duas mentorias. Vocês não vão achar por aí na internet qualquer mentoria por menos de mil reais. Pode achar ali com 500 reais, mas aqui. Dentro desse treinamento, está entrando com 500 reais duas mentorias. Duas mentorias. Uma minha de design e uma de marketing para ajudar você a evoluir como designer gráfico e vender. Então, são duas mentorias. E acesso vitalício. Então, por aí vocês não vão encontrar. Eu sei que não é a realidade para muita gente. Está tudo bem. Talvez não seja o seu momento. Mas quanto custa uma faculdade? Uma faculdade você vai pagar mensalmente durante quatro anos. E boa parte, eu acho que a imensa maioria das faculdades, a mensalidade, das mais baratas, é o valor do meu curso. Faculdade, qualquer outra coisa, para fazer uma faculdade de administração, provavelmente você vai pagar R$ 497 reais durante 4 anos. Isso todo ano tem reajuste que vai subindo. Então, meu curso, com acesso vitalício, atualizações constantes, Mentoria, duas mentorias, custa a parcela, ou a metade da parcela de muitos cursos de faculdade por aí. Tá? Só para colocar ali na balança, para vocês terem uma noção. Isabela mandou aqui no Instagram, seus vídeos online são excelentes. É exatamente o que eu estava procurando, me ajudou muito. Obrigado, Isabela. Agência JSS. Sobre o Canva, trabalhamos pouco com ele. Será que agrega em indoor? Para criações de vídeo. Agência. Eu não sei se... Agência JCS. Eu não sei se você assistiu a minha segunda aula da imersão... A minha terceira aula da imersão Canva Expert. Deu, acho que, 13 mil visualizações. 13 mil pessoas que assistiram. É, a maioria das pessoas adoraram. Eu ensinei como fazer um story animado. Para... Uma promoção de mercado, promoção de churrasco. A galera ficou impressionada com o que eu consegui fazer dentro do Canva. Aí já aproveitando para responder, que foi a pergunta da Ana, parecida. Não consegui colocar fala em vídeo, nos é, mas consegui fazer os slides dentro do Canva. Como eu disse, provavelmente uma configuração do seu computador, ou não seguiu exatamente tudo aquilo que eu ensinei lá. Eu repeti várias vezes quais eram os problemas que poderiam dar em relação ao uso da Azure, Mas eu falei lá no vídeo. Então, agências JCS, é, será que agrega indoor para criações de vídeo? Cara, não, não é a questão do Canva. Quem faz a venda é o profissional, não é a ferramenta. Eu já provei por A mais B inúmeras vezes que é possível fazer um trabalho de, com extremo profissionalismo dentro do Canva. Trabalhos que provavelmente outras pessoas não conseguem com ferramentas mais avançadas. Porque não é a ferramenta, é o profissional. É o profissional que tira o melhor da ferramenta. Então, dá sim. Dá sim para fazer ótimos trabalhos com Canva. Inclusive de vídeo. E tem, é, Procura aqui dentro do meu YouTube. Que é um vídeo de Stories animado. Você vai ver lá que é um vídeo da NBA um vídeo para NBA que eu fiz ensinei né fazer esse o vídeo, um vídeo naquele estilo lá você vai ver que é um story animado mega avançado bonito demais feito dentro do Canva então não é a ferramenta é o Canva é o profissional tá se você assimila isso você vai olhar para a ferramenta e falar assim ah beleza eu consigo fazer dá para fazer e outra vai depender também do cliente qual que é a necessidade do cliente se, se você for atender uma mega empresa, exemplo, um McDonald's que precisa fazer um anúncio, aí eu vou virar para você e falar, é óbvio que o Canva não vai atender. Dependendo da necessidade. Porque também dá para atender com o Canva. Porque eu já, pre, já dei consultoria para o Mercado Livre, já dei consultoria para o Facebook, já dei consultoria para grandes empresas utilizando o Canva. Se você for no McDonald's, se você for numa Subway, principalmente no Subway, que você vai ver umas telas lá que vão ficar passando é, anúncios de, de lanche. Passível, é muito fácil fazer aquilo lá dentro do Canva. Então, dá para atender até empresa grande utilizando o Canva. Tudo vai depender da proposta, também depende da proposta. Você pode fazer algo simples para uma empresa grande, como pode fazer algo avançado. Só que vai depender também da necessidade da empresa, tá? Galera, eu achei que a live ia ser curta e foi longa, de novo, porque o bate-papo é muito gostoso e eu adoro fazer essa interação aqui com vocês. Estou gostando demais de fazer o café com design. Lembrando, se você tem alguma pergunta, ó, você que está aqui no YouTube e não me segue no Instagram, me segue lá, arroba tá o link que está aí na descrição do YouTube. Por quê? E para vocês que estão aqui no Instagram... Quer fazer alguma pergunta para ser respondida para mim? Acabando aqui a live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta para amanhã, tá? Aí eu volto amanhã aqui de manhã para a gente tomar nosso café, que acabou. Preciso tomar mais, eu sou movida a café. E amanhã de manhã eu volto para responder a pergunta de vocês, tá? Para responder as dúvidas de vocês. Então, é, eu vou abrir uma caixinha de pergunta assim que acabar a live, tá? Surgiram dois comentários aqui, eu já vou responder rapidinho para poder encerrar a live de hoje, tá? E só para finalizar que minha mãe tinha mandado, não foi nenhuma pergunta, ela só mandou um. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado, mãe. Amém. Deus te abençoe também. Ótima semana para você, tá? As duas últimas aqui para a gente poder encerrar a live de agora. tá? Lembrando que as lives ficam gravadas tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, tá? Amanda Portela. Rodrigo, conheci seu trabalho no sábado em uma busca no YouTube e caí de paraquedas nessa live. Estou chocada com o seu conteúdo. Parabéns e obrigado por compartilhar, compartilhar tanto. Obrigado, Amanda. É, fico feliz de saber que você está gostando desse conteúdo e seja bem-vinda, tá? O conteúdo aqui é, desse, é dessa forma. E o objetivo é... Eu acho que vou fazer até uma camiseta. Gostei disso. Vou fazer uma camiseta. eu não ensino a fazer arte. Já tive essa ideia. Tinha uma galera cobrando assim, Rodrigo, é, eles gostaram da minha camiseta do, é, da marca do, do canal, né? Desenho de conversão. Eu vou fazer uma camiseta. Vou, acho que eu vou lançar um kit de produto mais pra frente aí. Quem sabe, se dá certo. Mas eu vou fazer essa camiseta. Eu não ensino a fazer arte, eu ensino técnica. Gratidão, Amanda. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se vocês mandaram aqui no YouTube. Carol e as meninas mandou. Sou grata por você liberar os templates do Big Brother. Fiz uma campanha free para uma ONG com o tema Big Dog Brasil. E através disso, estou fechando com... Uma segunda para social media. Deus abençoe, Rodrigo. Nossa, Carol. Gratidão, Carol. Carol, eu acho... Não sei. Acho que eu vi uma, umas postagens que você me marcou. Só que eu achei que era spam. Agora, agora eu tô sabendo que foi você. Manda um, um direct para mim lá, por favor. Por gentileza. Porque de repente, igual eu falei no início para o Jean. Talvez eu te chame para a gente bater um papo na quinta-feira. Na quarta-feira à noite, tá? Eu vou chamar alguns alunos para a gente bater um papo na quarta-feira à noite, tá bom? Aí manda um direct lá. Mas somente para alunos que tiveram resultados com a imersão e com as minhas aulas, tá? Somente alunos que tiveram resultados. Se é só pessoa que está assistindo? Não, tá? Só pessoas que vão ter uma história falando Rodrigo, assistindo os seus, seus vídeos, eu consegui vender, fechar clientes, é, mudou a minha vida, não sei o que tem. É esse tipo de conteúdo que eu quero conversar com vocês na quarta-feira, tá? O Renan Oliveira mandou, você não tem ideia do quanto você me ajudou. Fico feliz, Renan. Muito obrigado por saber disso, tá? Yasmin mandou, olha a margem, olha a margem e não existe sombra branca, verdade. Verdade, Yasmin. Olha a margem, é um que eu uso bastante. Se bem que eu estou usando até menos esses dias, tá? Não existe sombra, sombra branca. E esse também vai virar camiseta. Tecnologia do Mundo mandou um super chat. Gratidão, Tecnologia do Mundo. Obrigado, hein? Não precisava, tá? Eu abri essa live aqui apenas para bater papo, mas já que mandou, cara, gratidão imensa. Gratidão imensa. É, a Cricila falou, faz sim, Rodrigo. Cresceu, fizer, e você não comprar, você vai ver só, hein? A primeira pessoa que eu vou cobrar vai ser você. Falar assim, Cris, fiz, link tá aí
1: pra você comprar.
0: Inclusive, Cris, eu não sei se você participa lá da, da imersão do, do meu treinamento, tá? O profissional do Canva. Tem um módulo só sobre conteúdos que pode ser vendido. E como tá escrito, Cris Silva Artesanatos, se você não faz parte do meu treinamento, entra lá e faz parte do meu treinamento, tá? Eu tenho certeza que aquele módulo de produtos que pode ser vendidos, mais o um módulo de precificação e como valorizar seu produto, pode ajudar você a aumentar suas vendas, Tá? Ainda mais a mentoria do, do Michael, marketing de guerrilha, tenho certeza que vai ajudar você pra caramba, tá? Tecnologia do, do mundo tá tá passando um cartão legal, é gratidão imensa, fico feliz, hein, cara? Obrigado pelo seu conteúdo, cara, gratidão imensa, mais um superchat aí. Hoje rendeu, hein, brigadão hein? imenso, tá? Valeu demais. A gente falou obrigado
1: pela explicação e conteúdo, você é 10, obrigado, hoje
0: A Cris falou que só mandou carinha estampada e falou que vai lá sim. Vai lá que tem aula sensacional, tá? O Dennis mandou assim aqui no Instagram. Pensei que tivesse terminado. Não, não terminou não, cara. É só pausei essa semana que foi lives da imersão. Vocês não têm noção como acaba a imersão. Na sexta-feira... Na sexta-feira eu tava sem força sem energia. Na live foi até meia-noite na quinta-feira. Ainda eu fiquei até tarde fazendo algumas coisas... Aí, na sexta-feira de manhã eu tava jogado, sem energia para nada de manhã. Porque minha, a minha voz tá voltando, tá recuperando. Mas é tanta é tanta energia, é tanta energia que eu ponho nas aulas que a energia vai embora fa fácil, a voz vai embora fácil. Então aí não teve é, lives de manhã para eu preservar a voz para amanhã. Só que essa semana já dá para voltar com com as lives de manhãzinha do cafezinho com o designer. E essa semana também vai ter live à noite, como se fosse uma imersão, uma imersão, uma extensão da imersão Canva Expert, tá? E à noite de hoje eu vou falar sobre logotipos do Canva, tá? Então, se você quiser assistir a, essa aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre o treinamento, vou falar sobre logotipos dentro do Canva, que já é um spoiler do que pode, pode não, que vai estar dentro do, do bônus de logotipo Dentro do, do meu curso, tá? Então, hoje vai dar uma, um breve spoiler do que pode ter, tá? A Isabela mandou. Conteúdo do YouTube da semana passada vai ficar disponível até que dia? Já saiu do ar, tá? Eu prometi. Se tivesse ficado 400 pessoas comigo na, na quinta-feira até meia-noite, eu ia ficar, deixar disponível essa semana. Mas só ficaram 300. Como eu falei, se tivesse 300, eu ia disponibilizar até domingo de noite. Então, é, eu fechei domingo de noite, tá? Então, não está mais disponível. Só vai ficar disponível para quem fizer parte do treinamento, tá? Quem está dentro do treinamento consegue assistir. Ah, é bônus, tá? As imersões passadas estão dentro do treinamento. Exatamente. O Tekaren mandou ali, ó. Ela mandou assim. Se for a imersão, era até ontem. Exatamente. Saiu do ar ontem, né? Compromisso é compromisso, tá, galera? Como eu disse... Eu tenho um comprometimento. meu comprometimento era trazer conteúdo de alto valor até quinta-feira. E eu trouxe. De... E eu falei que ia deixar até sexta. Mas muita gente me pediu. Só que eu falei assim, preciso de, uma... de um contraposto. Se eu tô aqui até meia-noite, tem que ficar alguém comigo até meia-noite, senão não faz sentido. Aí foi ficando uma galera. Ficaram trezentas e pouco. Depois foi um pessoal indo embora. Ah, ninguém tá ficando, então não tem razão de eu ficar. Então, ficou disponível até ontem, meia-noite, tá? Aí saiu do ar. Aí para quem está dentro do treinamento profissional do Canva, caso você queira saber um pouco mais, o link está aqui na bio do Instagram. E para quem está aqui no YouTube, na descrição tem o link para você acessar. profissionaldocanva.com.br Lá você tem outras informações para fazer parte. Aí as imersões, as gravações da imersão estão como bônus lá, tá? Oh, o Eder mandou uma frase de presente que eu vou salvar aqui, É muito mais que Canva, é sobre design. Adorei, adorei, Eder. Vou salvar aqui, vai virar camiseta, vai virar produto, vai virar caneca também. Galera, galera do YouTube, galera do Instagram, gratidão imensa vocês estarem aqui de novo, quase duas horas de live. Isso que eu achei que ia ser curto, mas o bate-papo é tão gostoso que é, acabo indo mais que deveria. Gratidão imensa, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se ver amanhã. E quem tem dúvida, quem tem pergunta, quem fizer alguma pergunta, pensa aí durante o dia alguma pergunta que queira fazer é, e mandar para mim. Vou abrir uma caixa de pergunta, acabar a live aqui. eu Vou abrir uma caixa de pergunta. você manda lá no Instagram. E amanhã eu, eu respondo a sua pergunta aqui, tá bom? E amanhã a gente está de volta aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário para responder perguntas e bater um papo. Grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em qualquer outro vídeo aqui da internet. Fui!